0: Hoje pode, com Marcelo Abudi. Desde 2005, quando eu descobri e passei a produzir podcasts, uma pergunta tem sido feita recorrentemente a mim. Mas afinal, podcast é rádio? Bom, a resposta a esta pergunta eu já trouxe há 10 anos neste livro, o livro que celebrou os 90 anos da história do rádio no Brasil, escrito pela professora e radialista Magali Prado e com. Dezenas, talvez centenas de colaboradores, entre eles eu estou nesse time, em dois capítulos. Um capítulo sobre o Walter Silva, o pica-pau, né, do picape do pica-pau, e o outro justamente sobre podcast, em que eu assino ali no título Podcast é Rádio e Livre. Além disso, naquela mesma época, em 2012, quando o livro foi lançado, eu fiquei, é, tive a honra, aliás, de produzir uma série de 10 episódios em podcast para contar a história do rádio para o site do livro História do Rádio no Brasil. Como as coisas já convergiam, né? Todas as mídias é, convergiam e se conversavam já há 10 anos. Bom... É, mas voltando ao paralelo entre rádio e podcast, eu acredito que hoje faz ainda mais sentido dizer que podcast não só é rádio, mas é onde se faz a melhor produção com a linguagem radiofônica. Para que você chegue às suas próprias conclusões, eu vou dividir nesta edição do Hashtag Hoje Pode, duas séries que abordam episódios envolvendo o centenário do rádio no Brasil. A primeira delas é uma realização da Rádio Mac que tem a missão de contar 100 anos em 100 programas. Com cerca de 5 minutos de duração por episódio, desde o dia 31 de maio e até o dia 7 de setembro, diariamente a emissora veicula uma mescla de entrevistas e pesquisas de acervo para abordar aspectos históricos. Em destaque, a cada edição, personalidades, programas e emissoras marcantes que fazem parte da memória afetiva de ouvintes e sintonizam os mais jovens com esta trajetória do primeiro meio de comunicação de massa. E os episódios, além de estarem diariamente na Rádio Mac, são veiculados também em outras da Rede Nacional de Comunicação Pública. E eles estão ainda em formato de podcast, isso no site da Agência Brasil, para facilitar eu publiquei um link para você conseguir acessar todos os capítulos destes 100 anos em 100 programas no blog Peças Raras. Está na postagem do dia 9 de junho, onde você também tem acesso àquela série ali que eu comentei dos 90 anos do rádio com 10 capítulos, Histórias do Rádio no Brasil. E aqui eu quero fazer uma pausa para justamente trazer aquele pensamento, os episódios... Da série que trata aí dos 100 anos do rádio Na Rádio Mac Tem recortes muito interessantes Uma pesquisa sensacional Um mergulho no acervo sonoro Mas por outro lado O fato de entrar no ar todo dia E com um tempo determinado Uma duração específica, né, ali é, isso não permite muitas invenções, o formato ele fica engessado, né? a maneira de contar, as histórias, elas são bastante tradicionais, isto faz parte, é claro, das produções pensadas para o meio de comunicação tradicional, como o rádio ou a televisão também, né? que estão, inclusive, presos a uma grade. Qual grade? Ainda hoje existe a grade de programação, aquela grade que determina os horários em que aquele conteúdo vai ser veiculado e o público vai ter acesso. Então isso acaba criando um, um certo limite à produção radiofônica, apesar de todo o encanto e de nos transportar para outros tempos, que é a magia da, justamente, função de nos fazer imaginar. A outra dica é justamente uma que faz com que eu endosse o que disse antes, ou seja, que o podcast é rádio na linguagem, mas tem uma liberdade sem limite. Eu estou falando do podcast Rio Memórias, que também celebra o centenário do rádio em alguns dos episódios desta segunda temporada. Antes de revelar quais são esses episódios, você vai ouvir o coordenador roteirista e responsável por algumas locuções adicionais no Rio Memórias, o jornalista
1: Rodrigo Alves. Oi, Marcelo. Oi, amigas. Oi, amigos. Tudo bom? Eu sou o Rodrigo Alves. Estou passando aqui para contar um pouquinho sobre o Rio Memórias, que é um podcast de história do Rio de Janeiro e do Brasil, que eu acho que tem uma característica um pouquinho diferente, que é sempre tentar levar o ouvinte para dentro da história. E como é que a gente faz isso? Às vezes a gente tem que recriar cenas, porque muitos episódios se passam um século, dois séculos, três séculos atrás, quando ainda não existia gravação em áudio. Então a gente não tem o áudio original daquele momento e a gente tem que passar por um processo de recriação, que começa com uma pesquisa histórica muito rigorosa, que é feita pelo pessoal do Projeto República, da UFMG. A partir daí eu vou escrever os roteiros e a Clara Costa, que é a nossa editora e sonorizadora, ela vai montar essas cenas em áudio com ambientações, com efeitos sonoros, para tentar aumentar essa imersão de quem está ouvindo na hora em que a Gabriela Montoni estiver apresentando o episódio e convidando todo mundo a participar também daqueles momentos.
2: Eu sou a Gabriela Montoni, sou historiadora e apresentadora do podcast Rio Memórias. e como é esse ano a gente comemora o centenário do rádio no Brasil. Eu vou falar especificamente de dois episódios da nossa segunda temporada. Um é o Morro do Castelo, onde a gente faz uma viagem no tempo para esse símbolo de ocupação do Rio de Janeiro e que foi demolido definitivamente no início dos anos 1920, sob a justificativa, né, de dar espaço para a exposição do centenário da Independência que foi a mesma ocasião em que o rádio foi transmitido né, pela primeira vez. E o segundo episódio que eu quero destacar é justamente o episódio das rádios que se foram, onde a gente propõe uma viagem no tempo, pelo tempo das radionovelas, das transmissões esportivas, do noticiário, enfim, de emissoras que já não existem mais. Então eu quero convidar todo mundo que acompanha o Hoje Pode a acompanhar também o Rio Memórias, que está disponível nas principais plataformas tocadoras de podcast. Um beijão e até mais!
0: No caso do Rio Memórias, o trabalho de uma equipe de cerca de oito pessoas permite que os episódios tenham roteiros criativos e com tempo para nos permitir viajar para cada lugar ou símbolo desaparecido da Cidade Maravilhosa. Outro detalhe importante, acredito, é o fato de que, no rádio, ouvimos o que está sendo transmitido e nem sempre há tanto interesse pelo assunto veiculado além de normalmente escutarmos enquanto fazemos as tarefas do dia a dia. Já no caso dos projetos exclusivamente pensados para a podosfera, o público escolhe o que e quando quer ouvir, o que faz com que esteja mais aberto a algumas ousadias, como a da reconstituição de fatos históricos que acontecem no Rio Memórias. O rádio e o podcast têm, sem dúvida, suas peculiaridades. Mas o que importa é que o conteúdo seja bem pensado e o roteiro dê uma boa forma à ideia. Semana que vem eu volto com mais da linguagem radiofônica na podosfera. Esse incrível universo dos podcasts. Até lá!